0: Bom dia, gente linda! Como é que você está nessa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nesse domingo? Como que você está nesse dia de hoje? Espero que você esteja bem. Meu nome é Ana Carolina, esse é o podcast do Eu Organizado. Se você é uma pessoa que está me acompanhando de perto, você vai ver que esse episódio está sendo lançado no dia errado. Entre aspas, você vai ver que esse episódio está sendo lançado em um dia diferente do que era para ser lançado. O meu acordo com você é que sempre vai ter dois episódios aqui nesse podcast, duas segundas-feiras por mês. Sempre segunda-feira às 8 da manhã tem um novo episódio. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Mas, da semana passada para cá, várias coisas aconteceram. Eu tive muitas coisas para as quais dar atenção na minha vida pessoal, muitos atravessamentos, muitas questões, muitas outras coisas que eu queria fazer e eu apenas não fiz o podcast a tempo para ele ser lançado na segunda. Eu não ia deixar você sem episódio, então ele está vindo em um dia diferente e eu quero aproveitar o ensejo desse acontecimento para fazer um gancho com um assunto que eu já queria trazer para você. Eu quero falar hoje com você sobre organização e planejamento. Sobre organizar o presente e planejar o futuro. Desde já é muito importante eu te dizer que as duas coisas têm o seu lugar. Que o presente é importante, que pensar no futuro também é importante. E que de nenhuma forma eu quero que você demonize, nem que você idealize nenhuma dessas duas partes, elas são necessárias, ambas. Uma ajuda a outra, uma favorece a outra. Eu quero falar hoje sobre essa nossa relação entre presente e futuro e quero dar o meu exemplo, quero partir desse exemplo vivo do que aconteceu comigo nessas semanas para poder fazer esse ponto. A coisa mais importante que eu vejo sendo confundida que eu vejo sendo distorcida, é a noção das pessoas sobre a importância do futuro e a importância do planejamento. Eu vejo muita gente confundindo planejamento com organização e eu acho que isso acontece por um motivo, por um grande motivo de coisas, por um conjunto de motivos, melhor dizendo, principalmente porque eu acho que as pessoas ainda associam a organização com algo que é controle, com algo que exime controle, com algo que transpira controle. Eu acho que as pessoas pensam em organização e pensam, bom, então eu tenho que controlar a vida, eu tenho que ter um controle intenso, extremo, de ponta a ponta, em cima de tudo que vai acontecer. E aí, por causa dessa confusão, por causa dessa má interpretação sobre o que é organização, eu vejo muitas pessoas olhando para o futuro, planejando o futuro, decidindo como vai ser o futuro e achando que isso é estar organizado, sendo que não é necessariamente, e mesmo que seja, é uma fração, é um terço de todas as três partes que compõem a organização. Organização tem totalmente a ver com o seu momento presente e tem totalmente a ver com como que você faz acordos com a vida, como que você equilibra, como que você equaliza, como que você organiza o que você está passando agora, o seu presente, em relação ao seu futuro. Pensar no futuro é absolutamente essencial. Eu não estou dizendo que planejamento é uma coisa que não mereça ser feita ou que você deveria jogar os seus planejamentos no lixo. Mas caso tudo o que você faça seja na base do planejamento, se você planeja como vai ser a semana que vem, se você planeja como que você vai produzir conteúdo para a internet, para dar o meu exemplo, se você se planeja, 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 planeja. Mas um ritmo de trabalho organizado, mas não tem várias outras coisas que entram no componente da organização, você está executando, você está passando muito tempo no lugar do controle do futuro. Passar muito tempo nesse lugar pode trazer alguns coices, pode trazer alguns tiros no pé. E tem, existem desvantagens muito fortes, muito profundas se você passa muito tempo apenas observando o futuro. Isso me lembra um livro que eu tô lendo maravilhoso, que diz que os especialistas, as pessoas que são expert em alguma coisa, né, pica das galáxias em relação a qualquer tema, quem masterizou e quem se especializou em um tema, são pessoas que conseguem se guiar pela sua intuição, conseguem se guiar pelo seu bom senso em relação a qual é a melhor atitude para eu tomar em cada um dos momentos? O livro fala que tem uma grande diferença entre você conseguir executar algo que estava planejado, entre você ser um executante, não sei como se diz isso, um executador de uma coisa que já estava prevista, e você chegar num ponto em que mesmo que você esteja em uma situação nova, mesmo que você não tenha tido nenhum planejamento e você tenha sido presenteado ou presenteada com um imprevisto, você sabe o que é melhor de você fazer naquele momento. O que uma vida organizada vai te dar de presente é justamente a clareza, a confiança, a estrutura, a malemolência para, em qualquer dado contexto, você sabe reorganizar os seus acordos e você sabe como agir. É um pouco o que aconteceu comigo da semana passada para cá. Porque eu deixei várias tarefas para depois, porque eu estava querendo dar atenção para outras prioridades, porque as minhas prioridades mudaram, eu refiz os acordos. Eu decidi que então eu não ia lançar, eu não ia me forçar a gravar o podcast durante uma semana em que eu não estava querendo fazer isso. Com certeza, né, isso vem desse lugar de privilégio, de eu saber que eu posso gerir o meu trabalho da forma que eu achar melhor. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio. Mas eu tô ressaltando esse ponto para mostrar a importância de você estar sempre conferindo o que você disse que ia fazer, o que você achava que seria possível ser feito, o que você gostaria de ter feito, o que você gostaria de ter chance de poder fazer com... O que de fato está se apresentando para você agora. Planejamento demais deixa a gente olhando sempre muito para o horizonte, deixa a gente olhando muito para o futuro. E a organização é o ato de você olhar para o horizonte, olhar para o futuro e olhar para o seu presente. E você olhar para onde você está agora. E de vez em quando olhar para onde você já esteve, olhar para o passado, para organizar para, com esse olhar em perspectiva, você conseguir ter mais clareza da onde você está. A organização precisa ter essas três partes, a parte da análise em retrospectiva, a parte da elaboração, né, da racionalização, do entendimento do que que aconteceu com você mês passado, quais foram os ciclos que você fechou no último ano, quais foram as situações que você conseguiu transformar no último ano, Quais foram os padrões negativos que você viveu vez após vez durante todos os últimos meses? Essa é uma parte. A outra parte da organização é o seu momento presente, que é onde tudo deságua. E a terceira parte, sim, é você olhar para o futuro. Você olhar para a estrada que está vindo, sabe assim? A estrada imediata ali na frente e pensar como será que eu gostaria de viver os meus próximos seis meses? Como será que eu gostaria de viver o meu próximo ano? Todas essas três partes são igualmente importantes. O que eu mais quero para você é você ser especialista do seu presente. É você ter uma rotina de trabalho organizada, é você ter uma organização holística. Holística no sentido de, de ponta a ponta, uma organização dos seus comportamentos. Organização tem muito a ver com hábitos, tem a ver com comportamento, tem a ver com sequência. Quando... O imprevisto vem para mim. O que, que eu faço? Qual é o passo a passo? Qual é a sequência de coisas que eu faço para conseguir incorporar esse imprevisto no meu dia a dia? Qual é o meu processo? Organização é processo. Organização é sequência de comportamentos. Eu quero que você tenha uma vida organizada. Eu quero que você tenha comportamentos organizados para que você saiba fluir no meio dos imprevistos. Para que você saiba refazer acordos. Se você se torna uma pessoa muito boa em planejar coisas e não consegue treinar na mesma medida e não se propõe em treinar também o outro lado dessa moeda, que é a malemolência de de repente querer ou ser obrigado a fazer algo diferente do que você queria, você se torna uma pessoa pouco flexível, você não consegue exercitar tão bem a sua proatividade o seu poder pessoal, o seu poder de ação, quanto à sua flexibilidade. As duas coisas são muito importantes. Mas eu vejo, nas pessoas que conversam comigo, eu sinto isso muito em mim, então eu gosto de falar com essas pessoas. Eu vejo que existe essa grande tendência das pessoas estarem, também por vários outros fatores, por N mil coisas acontecendo no mundo, na sociedade como um todo... Sempre muito presas, sempre muito rígidas, sempre com muito peso nos ombros. Eu vejo as pessoas com muito pouca malemolência, com muito pouca abertura para fazer diferente, para ser surpreendida e até para conseguir lidar com os imprevistos ruins que às vezes acontecem. Se você não estiver no hoje, você perde até um pouco de noção, você perde um pouco do contato de como você gostaria que estivesse o seu futuro, como você gostaria que fosse o seu futuro. A gente consegue ter clareza do que a gente gostaria que acontecesse daqui a um ano, de como a gente gostaria que a nossa vida fosse quando a gente ficar velhinho ou velhinha, ou daqui a 10, 5 anos, quando a gente contrasta isso com o que faz sentido para você hoje. Você até pode passar um pouco mais de tempo sem pensar no futuro, mas você não pode passar muito tempo sem pensar no presente. Sem entender o que o seu corpo tá te dizendo sobre o seu dia de hoje. Sem escutar as suas prioridades do dia e da semana. Isso é o que aconteceu comigo da semana passada para cá. Esse é o motivo pelo qual o podcast está saindo, esse episódio está saindo num dia diferente. O meu presente, o meu presente que agora já se tornou um passado recente tava me pedindo outra coisa, eu queria fazer outra coisa. E eu sei, como eu disse, né, que às vezes não é uma questão de querer, é uma questão de ser obrigado, de ser obrigada. Mas, quanto mais você conseguir fazer espaço dentro de você o que tá acontecendo agora, mais organizado você vai ser. Mais organizada você vai ser. Porque a organização é aonde tudo te atravessa. A organização é você. Você é a materialização da organização. Você tem uma bagagem, você tem uma história de vida, você tem tudo que já te aconteceu, você tem o mundo inteiro de acontecimentos que estão te afetando, você tem circunstâncias que não estão dentro do seu controle, e você tem os seus desejos, você tem as suas vontades, você tem o que você gostaria de fazer, você tem ideias, você tem necessidades. Como que você administra tudo isso? Tudo isso está sempre com você no seu momento presente. Na sua cabeça, na sua energia, no seu campo, nas suas emoções, no seu corpo até. E para que você consiga organizar tudo isso, você precisa, digamos assim, alinhavar. Imagina que você está com uma agulha, você precisa unificar todos esses pontos, passado, presente, futuro, vontades que você tem, circunstâncias que saem do seu controle, histórias que te afetam a sua bagagem, os seus desejos para o futuro, você tem que alinhavar tudo isso com um fio, de modo que você olhe para todas essas instâncias, você olha para o futuro, você olha para o passado, você olha para o presente, você olha para fora, você olha para dentro, você olha para o mundo inteiro e depois você olha só para o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Isso entra em comunhão no momento presente. É muito importante olhar para o futuro, mas é muito importante olhar para o futuro de um lugar bem pé no chão, de um lugar bem ancorado, de um lugar bem aterrado no seu momento de agora. Porque aí sim você pode ter a confiança de dizer desse meu lugar de hoje, do meu ponto de vista presente, eu gostaria que o meu futuro daqui a cinco anos fosse mais ou menos assim, assim e assado. Quando você se afasta tanto do seu momento presente e começa a viver mais no futuro né, do que no presente, você começa a botar um peso muito grande no planejamento e se descola do que está acontecendo agora, a própria visão do que você está imaginando que vai acontecer, às vezes não é tão autêntica assim. O futuro faz muito mais sentido quando você está com os pés firmes no presente. Eu sinto, eu vejo, eu leio muitas pessoas me dizerem com um tom de tortura assim nas palavras sabe poxa Ana eu planejei uma coisa e não consegui fazer os planos não existem para serem feitos sabe assim o objetivo do plano não é te levar para a execução o objetivo do plano não é ser materializado tal qual você planejou o objetivo do plano é te movimentar em direção a alguma coisa que vai te deixar feliz e que vai fazer sentido o objetivo de um planejamento é te ajudar a começar. O objetivo de um planejamento é promover, é motivar o seu movimento. O objetivo de um planejamento é a sua prática em direção àquilo. Um plano não é a mesma coisa que atravessar a linha de chegada. Se você planeja uma corrida, o próprio planejamento não é o ato de chegar na linha de chegada no final da corrida você só consegue viver o planejamento na prática é por isso que com muita frequência o que a gente planeja não é o que acontece você sempre faz planejamentos de um ponto de vista um pouco mais curto conforme você vai fazendo a corrida conforme você vai se movimentando em direção àquela finalidade várias coisas externas e várias coisas internas podem acontecer. Você precisa entender que o planejamento, que fazer um projeto, né, que planejar o que, que você vai fazer daqui a seis meses, é a semente que você está plantando. É um elo. Você está criando um elo. Imagina um cordão, né? imagina uma gargantilha, uma pulseira. Tem um elo preso no outro. Você está criando um elo entre o seu presente e o que vai acontecer daqui a pouco. Você está se responsabilizando pelo seu futuro. Isso é muito lindo. Isso precisa ser feito. Você tem que ter... Você é a pessoa responsável por ter a proatividade, o poder pessoal, a ação pelo seu futuro. Você pode viver o seu futuro virtualmente da forma que você quiser. Salvo, assim, algumas exceções, talvez, mas você tem um grande livre-arbítrio. E quando você olha para o futuro e diz, bom, eu gostaria que o primeiro passo fosse isso, e aí você faz um grande projeto, você faz um grande planejamento, você cria uma sequência de elos. Mas só o que você pode fazer hoje é dar o primeiro passo. O propósito do planejamento é te colocar em ação para dar o primeiro passo. O propósito do projeto não é te fazer atravessar a linha de chegada. Quando você faz um planejamento, quando você monta um projeto, você está muito mais perto dessa linha de chegada, num sentido simbólico, num sentido metafórico, porque você está dando o primeiro passo. Mas você precisa deixar o seu planejamento de projeto, o seu planejamento de vida, num lugar muito mais amplo, num lugar que permita... O atravessamento do presente. Porque o seu planejamento não acontece no vácuo. Você faz um planejamento, você tem uma imagem na sua cabeça, você tem uma visão. Quando você leva para a prática, tem que ter espaço para o que você não consegue prever. Incluindo as coisas boas, porque com muita frequência são coisas boas que fazem a gente escolher, fazer algo diferente do que a gente imaginava. Eu quis trazer esse exemplo também porque eu gosto muito de mostrar pra você que eu não sou uma pessoa à prova de balas, que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu não sou uma pessoa que faz tudo que eu disse que eu faria, porque não é essa a medida de uma pessoa organizada. Eu posso atrasar conteúdo, eu posso dizer pra você que eu vou fazer uma coisa e fazer outra. Das minhas prioridades, cuido eu. E eu preciso ser a pessoa responsável por viver a minha vida do jeito que mais faz sentido no momento. Tudo é questão de escolha. Eu tenho luxo e privilégio suficiente para saber que eu tenho a escolha de não fazer um episódio do podcast se eu precisar. O meu trabalho não vai ser profundamente afetado por isso. Eu não vou deixar de ganhar dinheiro. Não vai acontecer nada de mal. E eu não tenho mais tanto problema assim em vir para você em falar para pessoas, em falar para pessoas que eu nem sei quem são, porque eu não sei quem é que me escuta, eu não tenho uma consciência, né? Eu não conheço todo mundo que me escuta. Eu não tenho problema de falar para você, pois é, eu tinha feito esse acordo, mas não rolou. E eu não preciso me desculpar por isso. Eu acho esse assunto muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas numa posição de privilégio muito parecida com a minha, uma pessoa... De classe média, uma pessoa que tem dinheiro, que tem facilidade, que tem todas essas coisas privilegiadas, sofrerem muito porque elas se obrigam a sempre serem perfeitas, porque elas se obrigam de alguma forma, né? Eu sinto isso, e talvez algumas pessoas também sintam, não estou dizendo que necessariamente todo mundo sente assim, mas é como se elas estivessem sempre se obrigando, eu digo elas porque são mulheres, né? Porque tem essa camada de ser mulher também, isso também influencia eu vejo como se elas se obrigassem a sempre serem a versão do futuro que elas imaginavam que iam ser, quando elas fizeram um certo planejamento. Eu gostaria de lançar podcast toda semana, eu gostaria de fazer a, B, C, D, I, e E na verdade, eu não consegui, eu não quis fazer, ou eu precisei abrir mão disso para fazer outra coisa. A sua vida não é menos organizada por causa disso. Justamente porque a sua organização se dá no momento presente. Quanto mais você vai exercitando aquilo que te dá força, quanto mais você entra em contato com os comportamentos que mais têm a potência de revolucionar a sua vida, aquelas pequenas mudanças que se diz, nossa, se eu começasse a ter esse comportamento, eu acho que ia ser foda. Eu acho que ia fazer uma grande mudança positiva e ia ter um impacto positivo imenso na minha vida. Quanto mais você consegue fazer isso, mais você consegue se alongar. É que nem fazer yoga, é que nem fazer alongamento. Você vai respirando e alcançando um espaço físico, energético, emocional e mental um pouco maior. E aí cada vez mais você vai conseguir ir até o futuro se conectar com o futuro que mais faz sentido para você agora e voltar para o presente e novamente colocar as patinhas no dia de hoje e deixar a sua visão do futuro na sua frente, como se fosse os próximos passos, como se fosse um caminho alinhavado que você ainda está ainda está por viver sem pressão, sem medo sem cobrança, mas ao mesmo tempo, sem, nem sei como eu diria isso, mas sem displicência, sem preguiça, sem culpa e sem medo de fazer o que você gostaria de fazer. A organização para mim, isso eu disse na news, eu vou dizer na news que ainda não foi publicada no dia desse podcast, eu tenho, parênteses, um e-mail, uma newsletter quinzenal. Essa news, ela não tá em lugar nenhum, se você não assina, você não recebe, não tem como você ver esses textos. Então, quando eu faço essas referências à news, eu não sei quando que você tá escutando isso, eu não sei, né, se o e-mail já passou, você pode estar tá escutando muito tempo depois. Mas na news de segunda-feira, eu vou mencionar que a vida é essa dança entre, perdão, que a organização é essa dança entre a vida de dentro e a vida que te acontece. As duas são muito importantes. E quanto mais você consegue criar esse elo, quanto mais você integra o que te acontece com o que você está sentindo, mais você consegue ir até o futuro e começar a pintar o futuro, encara o futuro. Isso, pelo menos, me ajuda. É uma metáfora que eu da qual eu gosto muito. Encara o futuro como sendo uma tela em branco, é uma obra de arte que você está criando, é um experimento, é uma arquitetura. É uma cidade que você não sabe do que vai ser composta ainda, por enquanto. Mas você pode brincar lá. Você pode ir até lá. Quanto mais dinheiro, quanto mais tempo, quanto mais saúde, quanto mais disposição, quanto mais paz você tiver, mais você consegue se encarregar por criar a obra de arte que você quer. E eu sei que sua brega, mas a sua vida é a sua obra de arte. E você é responsável por ela. Meu Deus, nossa, cara. Pegou profundo em mim, não sem você. A última coisa que eu quero dizer é que eu tô gostando muito de fazer os episódios do podcast, do mesmo jeito que eu fiz esse, do mesmo jeito que eu fiz o da semana passada. Sem muito roteiro. E aí eu volto a dizer isso, né? Eu tenho essa consciência que as pessoas escutam meu podcast começando por episódios diferentes, tem sempre gente nova que não me conhece que tá começando a ouvir, então tem uma certa parcela do que eu falo que é muito repetido, caso você escute um depois do outro, há muito tempo, já esteja escutando eles há muito tempo, mas eu faço isso pensando nas novas pessoas. Eu gosto muito de fazer o podcast do jeito que eu estou fazendo agora. Eu ligo o microfone, três e meia da tarde, tem barulho lá fora, eu moro num lugar agitado, eu estou morando agora em Copacabana, no Rio de Janeiro. Você vai ouvir barulho, você vai ouvir obra, você vai ouvir ônibus passando, você vai me ouvir divagando, mas eu acho que o episódio ser feito assim traz a sensação que eu quero que você tenha quando você pensa em organização. Uma sensação de tá tudo bem, uma sensação de permissão, uma sensação de sentir o seu corpo molinho, de sentir que você tá entregue a um fluxo, a uma fluidez de vida muito maior do que você jamais vai dar conta de conseguir explicar. Eu quero passar essa sensação para você, não só pelo que eu digo, mas pela forma como eu digo. Eu sou a pessoa da filosofia, eu sou a pessoa da divagação, eu sou a pessoa da abstração, eu sou a pessoa dos conceitos. E eu acho que assim vai ser o podcast pelo menos nessa terceira temporada, agora que ele tá sendo quinzenal, e eu tô produzindo um pouco menos antes era toda semana foi toda semana quase né? em toda a primeira e segunda temporada mas eu acho que produzindo um pouco menos faz muito mais sentido que ele continue tendo essa conotação, você tá sentado comigo aqui, a gente está sentada tomando um café você talvez esteja tomando um café, um suco, um chá eu só não tô fazendo isso na mesma hora que você, no mesmo lugar mas que a gente tá fazendo isso junto juntas, a gente tá e é isso que organização é. Quando você pega essa sensação, essa qualidade, esse conjunto de sentimentos e aplica na sua organização, a mágica vem. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser me contar o que você achou desse episódio, eu sempre digo isso. Me escreve no e-mail ou me encontra no Instagram. O meu e-mail é ana.organizado.com O meu Instagram é euorganizado.com Tudo junto. Me escreve uma mensagem rapidinho para me contar o que você achou. Eu vou adorar te ler. Um beijo e até semana que vem.